0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 60. La introducción está al Muchas gracias a mis oyentes. Regreso de vacaciones renovado y listo para seguir contando la historia de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, me fui de vacaciones a un lugar que es a miles de kilómetros de donde estos eventos ocurren y aún ahí existe evidencia y recuerdos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor se los cuento algún día. Les agradezco mucho sus palabras de apoyo y cariño, incluso las palabras de impaciencia para que ya continúe el relato. El piloto Lokadu manda sus saludos y agradece los comentarios enviados. En particular, el de Salvador, o Salva, para sus amigos, a quien el relato de las aventuras del piloto Locado le llegó en el momento preciso. Han hecho feliz a un buen hombre ya mayor que nuevamente les manda sus saludos. La próxima semana lo visitaré y tomaré unas fotos, las cuales pondré en mis páginas de Twitter, arroba la segunda GM y de Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología. Empezamos nuestro episodio. Antes de hablar del tema de hoy, es importante poner en contexto global los eventos que estamos a punto de describir. El primer tercio del año 1942 es sin duda el punto más oscuro de la Segunda Guerra Mundial para los aliados. Han pasado casi cinco meses desde el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Ese mismo día, los japoneses realizan múltiples ataques adicionales que para abril de 1942 resultan en la expulsión de los estadounidenses de Samoa y de la isla Wake, las derrotas de los británicos en Hong Kong, la península Malaya y Singapur. Tailandia e Indochina caen en manos japoneses. Birmania está por caer lo que amenaza a China e India. Los holandeses han sido expulsados de las indias holandesas. Casi toda isla pequeña y grande en el Pacífico ahora está en manos japonesas. Las Filipinas todavía no han caído, pero ya no es una pregunta de si caerán o no, la pregunta es simplemente cuándo caerán. La expansión japonesa hacia el sur ha alcanzado tal nivel que incluso Australia está siendo amenazada. En estos meses se han producido múltiples encuentros navales en que el resultado es casi invariable claras victorias japonesas contra estadounidenses, australianos, británicos, holandeses y quien quiera que decida ponérseles al frente. En este periodo, la única señal de esperanza es la misión Doolittle, que es más un acto propagandístico que una verdadera victoria militar, o al menos ese parece ser el caso. En África, para estos días, la situación es la siguiente. Los italianos a través de una operación de fuerzas especiales han averiado embarcaciones británicas en Alejandría, en Egipto, lo que no solamente complica la defensa del norte de África, sino las operaciones en el Mediterráneo. Tras la esperada operación cruzado, que los británicos inician en diciembre de 1941, los aliados contaban con una marcada superioridad en número de tanques. Rommel ha eliminado su ventaja en unos pocos días de combate y ahora son los británicos quienes están en riesgo no solo de perder el territorio que han alcanzado en Libia, sino que ahora Egipto parece estar amenazado. Las condiciones en África serán muy complicadas por el resto de 1942. En Europa la situación es la siguiente. Tras la clara victoria soviética en diciembre de 1941, los alemanes se ven forzados a retroceder, pero la excesiva agresividad de Stalin resulta en que los alemanes empiezan a derrotar a los soviéticos nuevamente y ahora están recuperando el territorio perdido. Las victorias soviéticas, por lo tanto, parecen temporales. En el Atlántico, los submarinos alemanes están causando destrozos en la costa estadounidense ahora que ya no tienen limitaciones en atacar sus embarcaciones donde quiera que se encuentren. Para abril de 1942, luego del susto frente a Moscú, los países del eje Berlín-Roma-Tokio avanzan imparables en todos los frentes. La victoria total parece estar cerca, sobre todo si uno de los países aliados capitula. La realidad, sin embargo, es que la fortaleza de los aliados, a medida que la capacidad industrial soviética reinicia operaciones luego de la reubicación a marcha forzada hacia el este, la capacidad industrial estadounidense pasa a una economía de guerra en que las industrias se alinean a las necesidades militares y la capacidad industrial británica crece ya sin los bombarderos alemanes, empiezan a crear una máquina de guerra que estará en plena potencia a partir de 1943. La pregunta en estos días es si sobrevivirán hasta entonces. En este contexto, regresamos a los eventos en la Unión Soviética. Si usted busca un mapa actual de Rusia, verá una ciudad llamada Volgogrado. El nombre significa la ciudad del Volga. Como se ha explicado antes, la terminación grado significa la ciudad de. Leningrado es la ciudad de Lenin. Stalingrado es la ciudad de Stalin. Esta ciudad se llamaba entre el siglo XVI y XIX Tsaritsin. En 1925 se le cambia el nombre a Stalingrado. La ciudad se encuentra en la orilla occidental del río Volga. Tiene una superficie de 859 kilómetros cuadrados y una población de más de un millón de habitantes. La ciudad fue fundada como la fortaleza Tsaritsin. Este nombre significa la ciudad del río Amarillo. A principios de la guerra civil rusa en noviembre de 1917, Saritsyn quedó bajo control soviético. Cayó brevemente en manos del ejército blanco a mediados de 1919, pero rápidamente volvió al control comunista soviético en enero de 1920. Siguiendo la tradición de cambiar el nombre de ciudades rusas para darles nombres de héroes comunistas, tal como antes se hizo con San Petersburgo, a la cual se le cambió el nombre a Leningrado, el 10 de abril de 1925 la ciudad de Saritsyn pasa a llamarse Stalingrado, en honor a Joseph Stalin, quien jugó un papel importante en su defensa durante la guerra civil soviética. El 10 de noviembre de 1961, la administración de Nikita Khrushchev cambió el nombre de la ciudad nuevamente a Volgogrado, el cambio de nombre se debió al deseo de eliminar el culto a la personalidad tan común bajo los regímenes de Lenin y de Stalin. A la ciudad de Volgogrado se la conoce como la ciudad héroe. En la actualidad, Volgogrado cuenta con la estatua llamada La Llamada de la Madre Patria. Es la estatua más alta de Europa, así como la estatua más alta de una mujer. Para el momento de los eventos que relato, esta ciudad está a punto de ser el escenario de la que muchos consideran la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. En los días previos a la invasión alemana de la Unión Soviética, en junio de 1941, hay abundante evidencia de que se acerca una invasión. Esto es confirmado por los reportes de espías soviéticos, incluyendo su espía principal en el Japón, Richard Sorge, quien tiene acceso a los niveles más altos del gobierno alemán. Lo confirman además los reportes que estadounidenses y británicos están enviando a Stalin. Estos reportes, sin embargo, son interpretados por Stalin como esfuerzos de estos países para dañar su relación con los alemanes. La evidencia incluye además la acumulación de millones de tropas en el territorio polaco que se han repartido alemanes y soviéticos y en el de otras naciones. Stalin es informado de estas novedades, pero las interpreta como un intento alemán para fortalecer su posición en las negociaciones secretas que se están produciendo entre soviéticos y alemanes para dividirse los países del este de Europa. En otras palabras, es solo una fanfarronada de Hitler quien tendría que estar loco para amenazar la alianza comercial a través de la cual los soviéticos están proveyendo todo lo que los alemanes necesitan para sus campañas de guerra en el oeste de Europa. Stalin sabe que viene una guerra con Alemania, pero elige creer que esta todavía no ocurrirá. Los comandantes soviéticos advierten a Stalin e incluso sugieren que sean los soviéticos quienes lancen un ataque contra las fuerzas que se están acumulando en las fronteras, para asegurarse que los alemanes entiendan que los soviéticos no aceptarán provocaciones. Esto por supuesto le parece una locura a Stalin. El día previo al inicio de la Operación Barbarroja, desertores alemanes cruzan a las líneas soviéticas para advertirles que al día siguiente se iniciará un ataque masivo contra la Unión Soviética. Y así, el 22 de junio de 1941, los alemanes cruzan la frontera que comparten con la Unión Soviética desde tres puntos distintos para asestar a los soviéticos golpes del estilo guerra-relámpago y concluir esta guerra lo antes posible. Cuando el ataque alemán se inicia, Stalin no podría creer que efectivamente estaba ocurriendo. Y peor aún la escala que se reporta desde el frente. Esta no es una escaramuza entre batallones de soldados imprudentes que nerviosos se les ha escapado un tiro. Este es un ataque masivo en múltiples frentes. Stalin se niega a creer que no existe una posibilidad de aclarar el malentendido con Hitler pero para evitar mayores problemas, emite la orden de que las tropas soviéticas no están autorizadas a ingresar a Alemania en contraataques contra los invasores. Por supuesto, la otra orden que está además en vigencia es que las tropas soviéticas no están autorizadas a retirarse. Esta combinación de órdenes simplemente significa que las tropas soviéticas en la frontera con Alemania están paralizadas en su sitio lo que los alemanes aprovechan para realizar gigantescos movimientos de pinza en que atrapan o matan a centenas de miles de combatientes soviéticos en los días iniciales. No es exagerado decir que esta combinación de órdenes de Stalin resultan en la muerte de más de un millón de combatientes soviéticos, ya que los que se rinden descubren que los alemanes no tienen el plan de proteger o siquiera alimentar a los capturados centenas de miles morirán en cautiverio. Los comandantes soviéticos enfrentan una parálisis por la cual no se los puede culpar. El comandante Pavlov, el día del inicio de la invasión, recibe los reportes desesperados de sus tropas en el frente que detallan un plan de ataque masivo en que miles empiezan a morir. Este comandante reporta las novedades a Moscú y se le informa que Stalin no quiere que los soviéticos sean acusados de iniciar esta guerra, por lo que no están autorizados a contraatacar. Pablo, basado en las instrucciones recibidas, toma acciones que causan la muerte o captura de decenas de miles de combatientes en su sector. Una vez terminada la emergencia inicial, al evaluar las acciones tomadas Moscú, o peor aún, Stalin, no pueden aparecer como los culpables de la tragedia que han causado, por lo que comandantes como Pablo son acusados de traición y este comandante de muy alto rango es ejecutado inmediatamente. Esta decisión manda un cruel mensaje al resto de las fuerzas armadas. Esto explica además que luego de la heroica defensa de Moscú, cuando Stalin decide no solo concentrar la mayor parte de sus fuerzas frente a Moscú, sino lanzar un ataque en un amplísimo frente, cometiendo el mismo error que cometieron los alemanes, sus comandantes solo pueden recomendar acciones y ellos son de la opinión de que el siguiente ataque alemán es hacia el sur, no contra Moscú. Pero aquí se hace lo que dice el jefe y se ejecuta por lo tanto lo ordenado por Stalin lo que abre la puerta a los alemanes que se dirigen hacia el sur. Pero ahora ya ha terminado el invierno, y ya viene la primavera con sus condiciones menos hostiles y con los alemanes reforzados con nuevos combatientes y el equipo necesario para continuar la campaña. Es hora de destruir a los soviéticos, ya que los alemanes continúan confiando en que los soviéticos ya llegan al límite de sus reservas y pronto, tal como lo había prometido Hitler, la vieja casa caerá al darle una buena patada. Ya suman una buena cantidad de patadas y cada vez son menos los optimistas que consideran que esto está por concluir. Pero en este punto ya no hay vuelta para atrás. En este periodo, en particular la derrota alemana frente a Moscú, empieza a transformar a estos dos dictadores. La derrota de Moscú causa que Adolfo Hitler asuma el control de la campaña en la Unión Soviética. Esto significa que para este momento ya tiene las posiciones de Führer, líder de Alemania, cabeza del alto mando militar y ahora es el líder de la campaña en la Unión Soviética. Es decir, que ya está a cargo de todo y es libre para remover a comandantes que considera no tienen el desempeño esperado. Los comandantes Brauchitz, Rundstedt y Guderian son removidos de sus puestos para ser reemplazados por comandantes que son más flexibles frente a las órdenes de Hitler. Hitler dirigirá la campaña a partir de ahora. El desafío que tienen los alemanes es que con su amplísimo ataque a los soviéticos ya carecen de la fuerza para avanzar de forma coordinada por lo que se necesita mover fuerzas para concentrarse en los objetivos principales. Y en este punto, si no alcanzan las reservas petroleras de Ucrania, es cuestión de tiempo para que la máquina de guerra alemana sea paralizada por la falta de combustible. Por esta razón, se debe incrementar los esfuerzos para llegar hasta el Mar Negro, controlando Sebastopol la cual se le resiste y de ahí llegar al canal de Suez en Egipto para poner rumbo al Oriente Medio, lo que les dará reservas petroleras suficientes para terminar esta guerra y pondrá en graves aprietos a soviéticos y británicos al perder sus fuentes de combustible. Al menos ese es el plan, ahora es cuestión de ejecutarlo. Antes de ver lo ocurrido, tomamos una pausa. Palabras de Churchill. En estos momentos de la Segunda Guerra Mundial, en que todo parece ir mal para los aliados, es bueno recordar algunas de las palabras de Winston Churchill respecto a la desesperación. La primera es, hay una sola regla suprema. Nunca se desespere. Y una segunda, es un crimen desesperarse. Debemos aprender a sacar de la desgracia los medios de la fuerza futura. Nunca vacile, nunca se canse, nunca se desespere. Stalin, por su parte, siempre sospechoso de los que lo rodean y dispuesto a alcanzar la victoria al costo necesario, continúa con su posición de no retroceder frente a los alemanes y de ignorar las recomendaciones de sus comandantes, la cual se basa en su experiencia y en la inteligencia recolectada. Esto resulta en la mala decisión de lanzar una amplia ofensiva, la cual se inicia bien al hacer a los alemanes retroceder, pero a la larga carece de la fuerza necesaria para consolidar lo alcanzado. En otras palabras, a los soviéticos les ocurre lo mismo que a los alemanes. En este proceso, las órdenes de no retroceder implementadas por Stalin resultan nuevamente en la muerte y captura de centenas de miles de combatientes soviéticos. Stalin, por supuesto, acusa a los comandantes de ineptitud, cobardía e incluso de traición. Ni aún Georgi Zhukov, uno de los comandantes más famosos de la Segunda Guerra Mundial, y que para entonces ya es un héroe de guerra, tras la batalla de Kalkin Gol, la cual ocurrió antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses, ni aún él se libra de la ira de Stalin. A medida que la Operación Barbarroja avanza y los alemanes logran completar repetidos movimientos de pinza en los que matan o capturan decenas o centenas de miles de combatientes soviéticos cada vez, Shuhoff advierte a Stalin que el avance alemán en Ucrania es en el sur y que va a resultar en la pérdida de decenas de miles de combatientes en Kiev a menos que se los autorice a retirarse para evadir el movimiento de pinza que se está iniciando. Stalin se pone furioso, niega la solicitud y además destituye a Schuhoff de su posición de cabeza de las Fuerzas Armadas. Desafortunadamente para Stalin, la predicción de Schuhoff se cumple. Y para colmo, al final, Stalin cambia de opinión y permite la evacuación de Kiev, pero lo hace demasiado tarde y el resultado es el mismo. Uno pensaría que este tipo de situación debería incrementar el aprecio de Stalin por alguien como Schuhoff, pero en realidad la posibilidad es la opuesta. Al gran líder no se lo pone en evidencia aún si es debido a las acciones del propio líder, por lo que Schuhoff mejor va con cuidado. No sería el primer comandante brillante que es removido o eliminado por incómodo. Schuhoff es movido a Leningrado para que se encargue de la defensa de esa ciudad. Logra reforzar la defensa y cuando queda claro que los alemanes no van a intentar un ataque final contra Leningrado, a la cual Hitler ha decidido dejar morir de hambre y enfermedad, y a la cual en su momento regresaremos para ver cómo va esta población, se le ordena a Schuhoff que regrese para encargarse de la defensa de Moscú. Si se necesita mover tropas de Leningrado a Moscú para evitar la caída de la capital, eso es lo que hay que hacer. Si esto implica la muerte de la población en Leningrado, es simplemente el precio de la guerra. Chuhov hace un excelente trabajo en la defensa de Moscú, ayudado por las tropas que vienen del oriente de la Unión Soviética, liberadas al enterarse de que el Japón no planea atacar a la Unión Soviética. Ahora sabemos que el plan era el ataque en Pearl Harbor. El ataque a Moscú le cuesta decenas de miles de combatientes a los dos bandos y la mucho más grande Unión Soviética tiene una mayor capacidad para absorber este tipo de pérdida. Contra el consejo de sus consejeros militares, encabezados por Schuhoff, Stalin decide que un contraataque contra los derrotados alemanes no es suficiente. Hay que lanzar un contraataque general masivo en todo el frente. Planea liberar a Leningrado y a Kiev en un solo golpe. Ahora es Hitler quien decide que se debe resistir a toda costa sin retroceder los comandantes que discrepan con esta idea de Hitler son removidos. En este proceso de remover comandantes que no muestran el espíritu nacional socialista demandado por Hitler, Rundstedt es reemplazado por el comandante que estaba a cargo del sexto ejército. Este comandante recomienda a su subordinado, el general Friedrich Paulus, quien no lo sabe, pero está a punto de jugar un papel clave en esta guerra a medida que los soviéticos empujan hacia atrás a los alemanes, pueden acceder a los territorios ocupados por ellos y confirman el maltrato a poblaciones que mueren de hambre, de civiles ejecutados, de deportados a campos de trabajo forzado de los que no regresarán. Esto sumado a las drásticas consecuencias que enfrentan los que se rinden e incluso los que escapan de movimientos de pinza alemanes, convencen a más y más combatientes soviéticos que la única opción es luchar hasta la muerte. A inicios de 1942, los alemanes empiezan a reconquistar lo perdido y experimentan muchos éxitos en este año. Reconquistan muchos de los territorios perdidos frente a los soviéticos en 1941. De hecho, en este año, ganarán más territorio que el que tenían en 1941, pero ya no en dirección hacia Moscú. Pero como escribía el mariscal de campo alemán Von Ruchstedt a su esposa, la inmensidad de Rusia nos devora. Los alemanes conquistan territorios gigantescos, pero no puede evitar la sensación al mirar los mapas de que lo que se encuentra al frente es aún mayor. Hitler, por su parte, también planea ya concluir esta guerra, por lo que crea planes para de una vez subyugar a Leningrado y controlar el sur soviético a través de la Operación Azul. A inicios de junio de 1942, Hitler visita el sur de la Unión Soviética para discutir con sus comandantes la ofensiva veraniega con el fin de finalmente capturar los campos petroleros de Ucrania. A regañadientes debe admitir que si este año no logra capturar los campos de Maikop y Grozny, deberá finalizar la guerra. La ciudad de Stalingrado es mencionada, pero solamente como resultado de las tres fábricas de armamentos que existen en esta ciudad, las cuales deben ser inutilizadas. Uno de los objetivos es atrapar a las fuerzas soviéticas en un gigantesco movimiento de pinza en la orilla oeste del río Don. Con las recientes victorias alemanas, queda claro que los soviéticos no se han recuperado de los combates de 1941 y Hitler ya detalla sus planes para enviar los blindados más allá de la Unión Soviética en busca del petróleo del Oriente Medio e incluso de la India. En estos días, un oficial alemán decide visitar una de las unidades en el frente, y contra toda precaución viaja con los planes detallados de la Operación Azul. Su avión es derribado y los alemanes se apresuran a rescatar el cuerpo, pero descubren que los soviéticos han llegado primero. Los planes de la Operación Azul ahora están en manos soviéticas y pronto están en manos de Stalin. Pero el resultado es el opuesto al esperado. Estos planes, que claramente indican que los alemanes se dirigen hacia el sureste, confirman a Stalin que este es un esfuerzo de distracción y que el verdadero objetivo alemán es en realidad Moscú, y ordena que se planee de acuerdo a esta situación. Los alemanes, por su parte, no saben cuál es la interpretación de los soviéticos de los planes capturados. Al avanzar hacia el sur y encontrar menos resistencia de la esperada, empiezan a tener dudas respecto a la situación. ¿Han rechazado los soviéticos los planes como un plan para engañarlos? ¿O los soviéticos han creído que este es el plan alemán y por lo tanto ahora los alemanes se están dirigiendo hacia una trampa? Visto lo que ocurrirá en los meses siguientes, este debate nunca se ha dado por concluido. Ahora se produce un cambio en Stalin, el cual seguramente al ver que vez tras vez sus decisiones se han mostrado equivocadas y que las recomendaciones de sus comandantes fueron acertadas, ahora empieza a flexibilizar su posición para aceptar las recomendaciones. Esto poco a poco trae como resultado que los ejércitos soviéticos empiezan a cambiar sus tácticas a medida que reconocen los movimientos alemanes que indican el inicio de movimientos del tipo guerra relámpago. Los movimientos de pinza alemanes cada vez atrapan menos soviéticos. Ellos han aprendido que retroceder por razones tácticas tiene sentido y salva la vida de combatientes que pueden continuar la pelea. Los soviéticos, de hecho, pronto mostrarán qué tanto han aprendido de la guerra relámpago. El avance alemán continúa. La batalla de Voronezh, sin embargo, parece ganada, por lo que Hitler divide sus fuerzas para que una parte se dirija hacia el sur. Sin embargo, la defensa de la ciudad de Voronezh se complica al ser encarnizada, lo que resulta en que ni el grupo que se quedó atrás para cerrar esta campaña, ni el grupo que se adelantó esperando que los que se quedaron atrás se les sumen, tienen ahora la fuerza para completar sus tareas pero ya se acercan al río Don. Si el río Don cae y se permite que los alemanes lleguen al Volga, que es el siguiente gran río hacia el este, y controlen la orilla oeste de este río, la Unión Soviética habrá quedado dividida en dos partes. Y al ser el Volga un amplio río, se vuelve una barrera natural contra contraataques. Para evitar esto, Stalin exige que se escriba una nueva orden, Conocida como la Orden 227, la cual reenfatizaba la orden de no retroceder ni un paso. Quienes lo hagan y sobrevivan serán tratados como traidores y las familias de los involucrados, sobrevivan o no, serán privadas de todo apoyo estatal. Lo que en un estado en que todo, incluidos los medios de producción, son controlados por el gobierno, es una sentencia de muerte. Aquellos acusados de provocar pánico con sus acciones deben ser destruidos inmediatamente. Comandantes que permitan retiradas de las tropas deben ser capturados inmediatamente y enviados a Moscú para ser juzgados. Quienes se rindan ante los alemanes serán considerados traidores contra la madre patria. A partir de este momento, cada ejército deberá contar con tres o cinco grupos de combatientes bien armados que permanecerán detrás del frente de combate para eliminar a quienes abandonen el frente cobardemente. Esta orden la ejecuta Schuhhoff tal como se le ha ordenado. Todos los que escapen de movimientos de pinza alemanas serán interrogadas para determinar si sus acciones fueron justificadas. Cuando no lo sean, serán ejecutados inmediatamente. Se establecen además compañías penales, estos son grupos de militares y civiles que han sido condenados a prisión por crímenes. La madre patria les está dando la oportunidad de limpiar sus conciencias a través de actos de valor en el campo de batalla. Estos grupos de combatientes tendrán como responsabilidad tareas casi suicidas durante los combates, pero este es el precio a pagar por sus crímenes, los cuales incluyen la cobardía, la deserción o aún disentir. A pesar de todas estas acciones, que una vez más incrementan el número de tropas en el frente, el avance alemán no se puede detener. Tal como antes, la calidad, entrenamiento, motivación y efectividad de estas tropas para frenar a los alemanes es cuestionable, por lo que las pérdidas soviéticas continúan incrementándose. Stalin una vez más culpa a sus comandantes, los cuales siguen siendo reemplazados sobre la marcha. En medio de este proceso empieza a aparecer un nuevo tipo de comandante soviético, el cual ha aprendido a superar el temor y a ser impasible ante la presión de Moscú y el sufrimiento de sus tropas. El mejor ejemplo es Georgi Shukov. Otro es Vasily Chuikov, quien pronto estará a cargo de la defensa de Stalingrado. Se entera de que los alemanes están cruzando el río Don por lo que pronto se dirigirán hacia Stalingrado. Por esta razón reposiciona sus fuerzas para recibirlos. La resistencia soviética como siempre es encarnizada y las batallas incluyen combates entre blindados. Los soviéticos cuentan con los excelentes T-34 y además con tanques pesados KB, los cuales eran inmunes contra todos los tanques alemanes los alemanes, sin embargo, cuentan con la artillería y la aviación, en particular los famosos Stuka, los cuales pueden destruir a cualquiera de estos tanques. La diferencia la hará, por lo tanto, el conocimiento táctico del combate. Lo que está claro es que el resultado final solo se alcanzará tras la muerte de decenas de miles de combatientes de los dos lados. Los alemanes no están avanzando de acuerdo a lo esperado, por lo que Hitler nuevamente cambia de opinión. Y los tanques que se habían dirigido hacia el sur ahora deben regresar hacia el norte para acompañar al sexto ejército de Paulus en el ataque a Stalingrado. Esta acción le cuesta a los alemanes tiempo y sobre todo combustible. El reconocimiento aéreo alemán muestra que las fuerzas soviéticas están convergiendo sobre Stalingrado. Está claro que los soviéticos planean presentar combate ahí. Los alemanes finalmente han controlado y cruzado el río Don, y ahora tienen frente a sí a las planicies que los llevarán a Stalingrado. La esperanza de muchos alemanes y sus aliados es capturar a Stalingrado antes de que llegue el invierno a fin de tener una ciudad donde pasar el duro invierno soviético con un techo sobre sus cabezas. Como esto ocurre en agosto, hay esperanzas de que esto se puede lograr. Pero esa es la ciudad de Stalin, y si las órdenes de no retroceder y castigar severamente a quienes muestren debilidad aplica en el frente en general, esta orden aplicará particularmente en Stalingrado los dos dictadores entienden la importancia psicológica de esta ciudad. El resultado de esta batalla mandará un claro mensaje al oponente, y los dos quieren asegurarse de que esta ciudad de alrededor de 30 kilómetros de distancia, a orillas del río Volga, terminará en sus manos. No es solo una cuestión de prestigio o imagen. Esta ciudad es crítica para el movimiento en el río Volga, y quien la controle, puede controlar el movimiento fluvial que impactará incluso a Moscú por el norte y que puede amenazar los esfuerzos de reaprovisionamiento aliados en el sur. Aquí hay historiadores que hablan de la obsesión de Hitler con esta ciudad. Stalin, por su parte, movilizará incluso a la población civil, la cual debe cavar trincheras, ceder su comida a los combatientes y participar con el apoyo que se les exija. La situación de Stalingrado no es distinta a la de los civiles en Leningrado o en Moscú en su momento. Los desertores civiles deben esperar el mismo trato que los desertores militares. Como los soviéticos han escapado del movimiento de pinza que planeaban los alemanes en el río Don, la batalla se dirige inevitablemente hacia el este, lo que ya los acerca al río Volga y a la última ciudad antes de capturarlo, Stalingrado. A fin de acelerar el avance, Hitler nuevamente divide sus fuerzas. Los blindados se dirigen hacia el sur para asegurar los campos petrolíferos del Cáucaso, mientras que el sexto ejército de Paulo se dirige hacia Stalingrado. Por supuesto, todo esto asume que los soviéticos están llegando al límite de sus fuerzas. Von Bock se opone a este movimiento y pierde su posición. Hitler y Stalin están evolucionando en dirección opuesta en el manejo del conflicto. Y así Paulus y su sexto ejército se ponen en camino no solamente para bloquear, sino para ocupar Stalingrado. Los alemanes y sus aliados siguen internándose en el territorio soviético. Sus líneas de abasto siguen alargándose dentro de un territorio lleno de peligros, no solamente en el frente, sino en la retaguardia. El autor Anthony Weaver menciona en este punto un cuento soviético de León Tolstoy llamado ¿Cuánto territorio necesita en realidad un hombre? En este cuento, a un hombre adinerado le cuentan respecto a la rica tierra que existe más allá del Volga. Sus habitantes, los vaquirios, son sencillos por lo que no le costará apropiarse de su tierra. Al llegar los vaquirios le informan a este hombre que por mil rublos puede quedarse con toda la tierra que pueda recorrer a pie de ida y vuelta en un día. El viajero está feliz. Seguramente puede cubrir una gran distancia sin problemas. En cuanto inicia la caminata ve una zona muy bonita, por lo que empieza a recorrerla. Más allá ve un pequeño y muy bonito pozo que seguramente le servirá descubre entonces en la distancia un área que será magnífica para cultivos. En su embelezo pierde la noción del tiempo y se le ha hecho tarde, y ya ve que el sol empieza a descender por lo que debe acelerar la marcha. La noche se acerca. No llegará a tiempo, por lo que ahora va a toda carrera. Logra llegar al punto inicial, pero el excesivo esfuerzo lo mata. Tolstoy concluye que en realidad toda el área que este hombre necesitaba era apenas un par de metros por un metro para ser enterrado. En 1942 millones de alemanes y sus aliados húngaros, eslovacos, italianos, rumanos aceleran el paso en busca de su recompensa. Ya solo tienen que controlar Stalingrado. En el siguiente episodio Continuamos el relato de la batalla de Stalingrado. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet,